Hola, soy el doctor Elmer Huerta y este es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos que Canadá acaba de aprobar que se mezclen vacunas de diferentes marcas, haciendo posible que una persona que recibió la primera dosis de AstraZeneca Oxford la complete con una vacuna de Pfizer-BioNTech si así lo desea. Esta decisión es en realidad un potencial golpe al prestigio y aceptación de la vacuna de AstraZeneca que, como lo hemos escuchado en anteriores episodios, había presentado algunos problemas con su eficacia y su relación con el desarrollo de coágulos sanguíneos. En una declaración de la Comisión Asesora Nacional sobre Inmunización de Canadá, la NACI, se estipula que, además de poder combinar las vacunas de AstraZeneca Oxford y de Pfizer-BioNTech, las vacunas de Pfizer y Moderna son intercambiables, es decir, se puede empezar con una y terminar con la otra y viceversa. Según la declaración, para ser consideradas intercambiables, las vacunas deben tener las mismas indicaciones e intervalos de administración, contener tipos similares de antígenos y ser similares en términos de seguridad, efectos secundarios, capacidad de estimular el sistema de defensa y similar eficacia para prevenir la enfermedad. El documento recalca que en la actualidad existen varias vacunas de diferentes tipos que se pueden intercambiar, citando como ejemplos las vacunas para hepatitis A, hepatitis B, influenza, vacuna triple SPR contra sarampión, paperas y rubiola, vacunas conjugadas contra el meningococo, vacunas contra el tétanos, tos convulsiva, poliomielitis y contra el hemófilos influenza de tipo B. La comisión dice que sus decisiones sobre la seguridad del intercambio de vacunas se basan en tres estudios científicos, dos de los cuales fueron descritos en el episodio del 19 de mayo. El primero es el estudio ComCov del Reino Unido, publicado en The Lancet del 12 de mayo, en el que se estudia a 463 voluntarios mayores de 50 años que recibieron diversas combinaciones en el orden de administración de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer, algunos empezando con una y terminando con la otra. En la publicación se reporta que a pesar de que los efectos secundarios fueron levemente mayores cuando la segunda dosis fue de una vacuna diferente a la primera, ninguna fue lo suficientemente grave como para hospitalizar a los voluntarios. El segundo es el estudio español CombiVac-S, en el que se vio que los efectos secundarios documentados a través de un diario electrónico fueron leves y similares a los reportados en estudios de la vacuna de Pfizer, sin necesitarse atención médica extra ni hospitalización en ningún caso. El tercero es un estudio observacional alemán de 326 trabajadores de la salud con una edad promedio de 34 años en el que se comparó la presencia de síntomas después de la segunda dosis de un esquema mixto de vacunas de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech con 12 semanas de intervalo. En general, en este estudio los síntomas de reacción a las vacunas fueron leves e incluyeron dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, escalofríos y dolor en las articulaciones. No hubo eventos adversos graves u hospitalizaciones. Por último, y en relación con la estimulación del sistema de defensa, 
dice la declaración canadiense que el estudio español demostró que en las personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford y la completaron con la de Pfizer-BioNTech, los títulos de anticuerpos contra los receptores de unión del virus aumentaron aproximadamente 80 veces. Los niveles de anticuerpos contra la espiga aumentaron aproximadamente 37 veces y los títulos de anticuerpos neutralizantes aumentaron 45 veces. En resumen, al igual que en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, España y Suecia, en Canadá ahora es posible empezar con la vacuna de AstraZeneca Oxford y terminar con una de ARN mensajero y combinar en cualquier orden las vacunas de Moderna y Pfizer. Una tendencia que estamos seguros se extenderá a otros países del mundo en los próximos meses. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.